0: El otro día estaba leyendo la Biblia, bata, Génesis. No es cierto. Se la creché. Pero, ac- pero me acordé de. ¿Y ¿a dónde va esto? No, me acordé de um, que Dios en, o sea, hizo el universo en, en siete días, ¿no? Bueno, en seis días y luego el séptimo día descansó el vato. Y lo que no dice la Biblia es que. Todavía está descansando. Sí, sí. Bueno. No despierta. Sí, porque, o sea, lo que dicen algunos teólogos es como para justificar la cronología: es que no, pues es que no fue un día. O sea, un día humano. Un día para Dios es millones de años, entonces ahorita el vato está dormido si sí, falta
1: el, el post-Génesis ¿no? Sí, y Nunca por se ar... escribió de estar perdido por ahí, por... En, el,
0: <ríe> en el Nilo, cerca de... todo parece cerca del Nilo por eso, por eso ahorita todo el mundo se está yendo a la mierda, porque el vato está como descansando, ¿no? Tajetón. No, y aparte sí. cuando se despierta para ver qué está pasando, o sea le, le, o sea le suena el snooze, ¿no? adiós se despierta y ve lo que está pasando en la iglesia, o sea sus seguidores, sí, sí, Hilson sí. y todo nada, mejor le pica sí. otra vez al snooze sí, sí. Otros tres mil años, ¿no? Sí, sí por, por eso yo creo en, en la teoría de que
1: hay vida en otros planetas. Uh-huh. O sea, se fue a descansar, vio lo que había y se puso a hacer otra cosa por ahí.
0: Una raza más este, tolerable y sí, más
1: estúpido también. Sí. <risa> Un poco más mensa, ¿no?
0: Somos muy inteligentes <risa> para Dios, <ellos>, ¿no? Sí.
1: <risa> sí, sí. No, mucho libre albedrío y eso. No. Uh-huh. Como que no funcionó.
0: ¿no? Por cierto, um, estamos grabando en un cuarto nuevo que está al lado de donde normalmente grabamos, pero hay una lona que está como colgada del techo. Entonces, si escuchan como.
1: En eh, eh, rechinos, así es. No son efectos especiales.
0: <risa> um, bueno, siempre estoy pensando en la semana como que estupideces, como para <risa> decir al principio, pero <risa> para romper se, el hielo. Eh, también se me ocurrió eh, como una historia de uh, un, un grupo de soldados, ¿no? Eh, que viajan en el tiempo, son como que una unidad especial. Y los vatos como que regresan al pasado con la intención de matar a Hitler. Y uh-huh. mandan a un vato, este, mandan a un vato solo y infiltra, es alemán el vato, lo que sea, ¿no? Y eh, termina llegando con Hitler y lo mata. Y él hace cuenta que es como tipo SWAT, ¿no? Tienen sus camaritas y todo. Entonces, digo, él, él, la unidad como que puede ver lo que hace el vato. Regresa a su tiempo. Ah, muy bien, todos celebrando así de que súper feliz, qué padre que que, o sea, te, te, Se de la nada como que regresan millones de judíos a la, <risa> a la, ¿En la Tierra. ¿no? ¿Sí? Sí, como <risa> la Avengers. Sí, sí, como una. Y... Sería,
2: Seríamos como el doble de población,
0: ¿no? Sí, de repente hay más ricos. <risa> ay, ay. De repente hay más banqueros y ricos elites en el sí, mundo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. <risa> No, la pero... bolsa de New York se dispara sí, sí. <risa> um, pero se junta la unidad en la computadora y están viendo el footage de lo que hizo el vato y empieza así como que todos así tomando cerveza este eh, eh, todos en celebración y de repente empieza a ponerse fea la cosa porque el vato no nomás mata a Hitler sino que lo tortura ¿no? estuvo ah, es un poquito pesado, pero pues está bien, ¿no? Se lo merece. Y el vato como que viendo y así, el, el que lo mató. Y después se pone bien grave. <risa> lo mata y luego se lo coge al vato. O sea, como bien necrofilia acá. Le corta sí, la cabeza, sí. se coge la cabeza. Y todos así de que... Vato, ¿qué estás haciéndolo? No, sí, no, pues es para... Es de derechos ten, humanos. ya No, pues tenemos que... ¿Cómo se dice? Desecarar el cuerpo. Disecar. Ah, sí. No, no, no. No, no como, des- desecrate. No, sí, como desecrate. Como faltarle respeto, una humillación así total. Ah, okay. Humillar el cuerpo. Sí, y todos, o sea, ya la, la, la fiesta termina toda amargada, ¿no? Así los vatos todos perturbados. Y él como que, pues, ¿qué? O sea, él <risa> no lo quería se lo muerto, merece. ¿no? <risa> Le sale el Hitler al mismo vato que tiene dentro.
1: Para, para mí esa es como ese es como que el estándar del nivel de análisis que tiene el... La masa, digamos uh-huh. El populacho el, sí. La plebe
0: Sí, la... ¿Cómo se le dice? El rabble
1: sí. O lo que, bueno, Marx Hablaba también de lumpen Proletariado
0: <risa> lumpen proletariado
1: <risa> Ese es el nivel de análisis Estoy seguro ¿No <risa> sí. o, hubieran matado eh, A ciertos grupos Al policía, por ejemplo De, de Floyd
0: Sí, sí. sí. Otra cosa que estaba pensando es, algunos dicen, "Ah, es que no no deberías de fumar en frente de gente que que no fuma. Y luego, no sé dónde salió esta estupidez, pero algunos dicen, eh, porque el, el, el fumar de segunda mano es peor que fumar de primera mano. Fumadores pasivos. Sí. Eso, es, eso no tiene nada de sentido porque <risa> fumar de segunda mano está incluido en, en fumar centro. de primera mano. O sea, tú me estás diciendo que si tú eres una persona que no quiere fumar eh, para nada y yo me estoy fumando un cigarrillo, o sea, tu intención o, o, o tu resolución para esto sería ni modo, me voy a tener que fumar un cigarrillo yo también, porque fumar de segunda mano es peor. O sea,
1: diciendo... Sí. <risa>
0: no, ah, es sí, una sí, estupidez. Sí, sí. Ah, o, o también el otro día alguien dijo que la resolana era peor. que <risa> La resolana. Que la resolana re era peor que los rayos del sol directos. Ah, ok. Y eso es como que... O sea, estábamos con, con, con mi hijo, que está súper chiquito, y, y yo lo puse como que... No en, la, no, no en la luz directa, pero en una sombra cerca, ¿no? No, es que la resorana es peor, lo tienes que meter completo. Es peor que la... Ah, entonces déjame, lo pongo directamente no, no, yo... en el sol para salvar al vato. Sí, sí, sí. Ese vato. Sí, sí. Ya me estoy volviendo loco con estas estupideces. Vato. Es también el
1: como el, lo, sobre, lo sobrevalorada que está la salud, ¿no? La uh-huh. buena salud. Sí. Está completamente sobrevalorado. Sí. Este...
0: Pero pues es la... O sea, la constitución de la vida es... De, 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 a través de la enfermedad, ¿no? Sí. Yo estoy fue? todavía...
1: Est- estoy eh, pensando... Eh, buscando un criterio para... ¿Cuál sería la edad a la que uno ya no ya tiene que dejar de cuidarse? Dado por el hecho que uno no se cuida, casi que no nos cuidamos, ¿no? Sí. Este, pero ¿cuál la edad? ¿Hasta qué edad habría que cuidarse porque, o sea, a mí nadie me va a poder venir a decir cuando tenga 70 años que no fume con uh-huh. 70 años, sí. o sea,
0: no puedes
3: perder nada. Sí, creo que creo que por no, o sea, veo a, a gente mayor así tomándose esos whiskies y fumándose esos puros y inmediatamente pienso este auto quiere que le dé una, sí. así, un, un infarto, ¿no? Y ya, o sea, sí, en sí. vez de, porque lo, lo dice este, lo dicen muchos comediantes, ¿no? Pero creo que Gaffigan dice que. Hay gente que vive ya 100 años y de que están de que, oh, porque estoy vivo, no? O sea, como sí, que sí. ya, máteme a alguien, no? Sí, porque siguen pagando renta.
2: Sí, pero también, ¿cómo?
1: cómo perdón, Antonio, ¿cómo negarse um, a ciertos placeres cuando uno ya tiene sí. 60, 70
0: años? ¿no? Creo que eso pasa en los Simpsons, como que. El vato siempre como que pasa que lo visita a su familia y luego ya se van y se queda él solo, como ah, que sí. en la casa de, de viejitos y I'm so alone, el vato acá, pero sí me acuerdo que en un momento así como que ya estaba sufriendo demasi- demasiado, es como que please, please kill me
2: <risa>
4: ¿Qué pero, ibas a decir, Antonio?
0: Que te corte Pero es
2: del contrario, ¿no? De estas COVID parties y ah. y ¿Qué es de- eso? Gente que se junta para contagiarse el, el COVID. Para ah, ser bueno. inmunes. Como, como, creo que fue Suecia, ¿no? Que Dijeron bueno. ya, que nos dé a todos. Y, y valió verga. <risa> Porque tiene... no te hace inmune, ¿no?
0: Me hiciste acordarme algo de Infeo, bien feo, que vi en el ano del universo Reddit. <risa> um, de un grupo muy específico que tenían un fetiche de, que, de, de homosexuales que les dé SIDA. Ah, ¿sí? Entonces, era real. Este, tenían relaciones, pero, o sea, con, se cortaban y se pasaban la sangre y así uh-huh. en, en gacho. Pero también lo hacían a personas, o sea, como que les, les excitaba hacérselo a alguien que no... Que no um, supiera. Sí, que no uh-huh. supiera. Sí. No estaba en el, en el consenso. Um, wow. Sí, está horrible. No, pero... Cada
1: uh, uno se entretiene como, como quiere. <risa> sí.
0: Um, no... Pero sí, yo creo que la, la vida está como que constituida en la, en una enfermedad de algún tipo, este siempre es, es como que la vida, pero limitada por una herida metafísica, uh-huh. o sea, digo es lo que decía Lacan, o sea, no es como que si hay, perso- hay hay gente y luego hay personas que son neuróticas o psicóticas o perversas, no, más bien todos están constituidos en una estructura patológica uh-huh. y, y no hay nadie que no tenga una patología. No, sí, La patología no está el otro y el sujeto.
1: Claro, no está el otro mirando, el otro sano, no mirando desde afuera. ¿no? Uh-huh. Digo, por eso Dios también, porque Dios viene a suplantar esa figura del otro eh, externo, ¿no?
0: Sí. Que creo que es un buen punto de partida para Arrival en mi en, en, mi, um, en mi opinión, porque bueno. Las, las presentaron. Yo escogí Arrival. andy tú escogiste Melancolía. Last eh, one Juan, tú escogiste Ma- eh, Mad Max, Max Fury, Road? Fury Road. Y Antonio escogiste. Hereditario o Legado del Diablo. En Arrival. Yo escuché un comentario que hizo. No me acuerdo si fue Chulhan. Uh, pero decía que se le hacía como inmoral. La, la decisión de Amy Adams de tener a su hija Sabiendo que se iba a morir y que iba a estar enferma eh, Como que es un acto de egoísmo no Es como que voy a disfrutar la vida de mi hija siendo Sabiendo que, que va a morir um, y, y eso es como que pues egoísmo por excelencia no Pero no sé, yo pensando más bien se me hace que Cuando damos luz a nuestros hijos, o sea, la, la finitud de su vida ya está sí. codificada en el acto. O sea, no es como si hay un punto de referencia de pureza que, o sea, todo mundo se va a morir y todo uh-huh. mundo tiene la posibilidad de morir aun cuando son niños, ¿no? Uh, entonces, a mí se me hace más bien como que una afirmación radical de lo que es la vida uh, como decimos, no constituida en, a, a través de una herida o una negatividad Sí
1: yo comparto, comparto tu punto este, pero al mismo tiempo también me hago la pregunta si existe la posibilidad de que un ser humano eh, venga a la vida y al mismo tiempo exista alguien que sabe el día y la hora que va a morir esa persona. Es como. Es una... sería una, 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 una perversión del contra la vida misma,
0: pues. Uh-huh. Este. Saber. Sí, saber. Sí, creo que no se puede saber. De hecho, eh, cuando se trata de la muerte. Digo, perdón, por eso, por eso eh, también
1: estoy del lado de Chulhan ¿no? Con la inmoralidad de Emi
0: Sí, pero. En ese caso, entonces, todos somos inmorales al, al decidir vivir, ¿no? Y al decidir como que procrear. En ese ah, caso, todos estamos como que sumándole a la cuenta de muertos que van a haber sí. o enfermos, ¿no? Sí, sí. Um, porque, no sé, creo que cuando tú sabes la fecha y la hora, no quiere decir que, que eso va a ser tu punto de referencia para tu vida. De hecho, siento que hay una función de represión siempre, específicamente cuando sabes que vas a morir. Siempre se reprime. O sea, la fecha, la hora es es un detalle extraño. Siempre lo que está operando hoy es la represión como para poder vivir tu vida en el momento, sabiendo que eres mortal, ¿no? Pero tratando de nublar lo más posible los detalles de tu muerte. Digo, a a lo mejor una... una, Excepción sería como alguien que ya está enfermo de cáncer, por ejemplo, donde uh, le dan dos seis meses o lo que sea, pero no puede vivir su vida, o sea, está en cama, ya, o sea, no tiene fuerza. Eso posiblemente no se puede reprimir, pero sí, no sé, se me hizo algo interesante. Digo, la película para los que no la han visto trata de de uh, una lingüista, Amy Adams, que de repente llega el, mili- el militar americano. A a, a a incluirla a un grupo de de personas que están tratando de, de, de descifrar el uh-huh. lenguaje de una raza uh, alienígena que vino a la tierra. Vinieron varias este, Uh, n- naves uh-huh. en diferentes puntos de la tierra y ellos en específico están haciendo como que entran a la nave, se ven con los aliens este y están empezando a hablar con ellos desde cero uh, y no hay una manera en que puedan como que comunicarse desde el principio después de, de días, o no, no me acuerdo si son semanas o meses pero... Um, Empiezan a entender el lenguaje, pero lo que pasa es que al entender el lenguaje cambia su subjetividad del tiempo. Eh, El tiempo se vuelve algo más fluido. Ese es como que el efecto secundario de de conocer su lenguaje de estos aliens, ¿no? Y en la película, digo, está interesante porque empieza con el futuro, Uh-huh. Pero no sabes hasta el final. Sí. Entonces tú piensas que ella está como que. Ella tuvo una vida medio trágica y después de eso pasa. Eh, digo, todo esto, ¿no? Que está hablando con los aliens y todo. Pero te das cuenta que es algo que pasa después. Uh-huh. Uh, ella teniendo como que el, el, la supervisión de, del futuro, ¿no? Um, y sí, creo que, no sé, a mí se me hace fundamental eso. O sea, poder decir, yo sé que la vida es una mierda, yo sé que me voy a morir, yo sé que probablemente mis hijos van a estar en peligro. Todos están en peligro toda su vida, ¿no? Uh-huh. Uh, pero tener la valentía de poder afirmar la vida. este Digo, me, me, me recuerda algo que dice este uh, filósofo uh, religioso, Peter, Peter Rollins dice, para, para los evangélicos, por ejemplo, la gente religiosa siempre está la posibilidad de la vida después de la muerte. Eso es lo que como que alza no la la pulsión hacia lo religioso o lo lo espiritual. Pero él dice, o sea, tal vez el enfoque está doblado. Más bien nos deberíamos enfocar en la posibilidad de la vida antes de la muerte. Y creo que la, la película es precisamente eso, es, es afirmar la posibilidad de la vida, aunque sea poquito tiempo, aunque sea... Y no creo que se trata de, de egoísmo, como dice este Chulhan, creo que más bien se trata de, 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 de disfrutar las cosas, aunque se van a acabar. Y precisamente eso es como que un gesto materialista, para mí radical, uh, que digo pues... Ya lo hacemos, siento. Sí, a a mí lo lo más
1: interesante de la película es... es, lo más interesante de la película se me hizo eso que tú decías del lenguaje este, cuando, cuando ellos eh, cuando Amy Dance y su compañero logran comprender ese lenguaje eh, su noción del tiempo eh, cambia por completo y me hace pensar también en lo que decía Lacan, ¿no? que el sujeto es está tomado por el lenguaje eh, No,
0: dice que el sujeto es hablado por hablado el lenguaje, por el lenguaje.
1: Este, mm,
0: o por el inconsciente
1: ¿no? uh-huh. este, y, y se me hizo que, que tenía realmente mucho sentido Sentido, ¿no? uh-huh. eh, y también otra cosa que me gustó mucho, que me gustó mucho de la película es eh,
0: pero eh, lo más para aclarar eso o sea, Lacan dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje uh-huh. y prácticamente digo no me, me voy a meter ahí a, a lo técnico pero es eh, eh, el, el inconsciente es una red de significantes y un significante representa el sujeto para otros significantes uh-huh. entonces hay como que un flujo de, de significantes que termina siendo el inconsciente y lo dice el inconsciente. O sea, tú piensas que hablas del inconsciente, pero no es así. Más bien el inconsciente te habla. Bien, pero hay un. Yo noto como que hay un. Cor- en el caso de la película, por ejemplo, hay un desplazamiento
1: de, de ese eje lingüístico que, que maneja Amy Adams y su compañero. Y cuando entran, como tú decías, ¿no? cuando entran en contacto completo con, con, con estas, este,
0: estas criaturas todo Toda la, la realidad, digamos, el fantasma cambia, por decirlo sí. de alguna manera. Sí, exactamente. Uh-huh. También hay otra... Hay, ahorita que estás diciendo esto me recuerda a otra cosa y es uh, uno, uno de los expositores del psicoanálisis en Estados Unidos, porque hay muy pocos, se llama Bruce Fink. Y el vato habla de cómo um, el psicoanálisis no se trata de saber algo. Porque mucha gente piensa que va a terapia para darse cuenta que fueron cogidos cuando eran niños sí, sí, o lo que sí, sea, sí. sea, ¿no? Um, pero no es tanto que tienes que reconocer o-, o darte cuenta, entrar en conocimiento de algo que te pasó. En la mayoría de los casos, este la gente ya sabe lo que le pasó y tiene una recolección de memoria bastante amplia. Um, pero más bien es el lenguaje el que te el que te permite llegar a una cura a, tu, uh-huh. a tus síntomas, ¿no? O sea, um, en vez de en vez de decir como que yo fui abusado sexualmente, este, no, perdón, en vez de saber que tú fuiste abusado sexualmente o físicamente o lo que sea, más bien tienes que llegar a armar una oración uh-huh. que te da una nueva perspectiva. O sea, porque está acomodada de cierta manera que los significantes ya terminan como que apuntando hacia algo que le dicen como que el quilting point, ¿no? es sí, un y, punto y, de y, revelación. En
1: esa idea también está implícita el olvido, Sí. porque al, al reestructurar el relato sabemos que todo la memoria es, se estructura a base del olvido también. ¿no? Exacto. Es, y por eso
0: mucha gente a veces cuando cuando piensan en su trauma, la trauma es algo que retroactivamente insertan hacia su pasado. Eh, Como que no es traumático hasta que lo reconoces como traumático después, a través del lenguaje. Entonces a mí se me hace muy interesante que en esta película, o sea, sí sí sigue eso, que se trata de hablar. Y hablar hace ciertas cosas, le hace ciertas cosas a tu subjetividad y y termina como que moldeándote, aunque ya sepas lo que, precisamente, aunque ya estés percatado de la mortalidad. Pero hablarlo es una cosa completamente diferente y te da valentía para poder enfrentarlo.
1: Uh-huh. Eh, perdón. A mí
0: me, me,
2: me gusta mucho la, como la percepción del tiempo y, y también lo que dicen de la, de la toma de decisiones, ¿no? Y hay, hay una parte en, en, de la física que aparentemente en, el momen, o en este momento se cree que el libre albedrío realmente no existe. Y esto es en base a... Creo que un poco de la física cuántica y las teorías de la relatividad. Mm. Que dice que cuando llegas, un fotón, por ejemplo, llega a la velocidad de la luz, el tiempo se empieza a detener, ¿no? Y entonces el tiempo varía dependiendo del espectador y su velocidad. Entonces, de la vista, ¿no? De dónde está siendo visto. Exactamente. Y entonces eso quiere decir que el fotón ya tiene un futuro dicho y un y un pasado dicho. Y entonces eh, realmente la percepción del tiempo solo funciona para la mente humana. Y ven como el tiempo como si fuera una especie de, de rosquilla o pastel, ¿no? Donde en vez de que sea una línea que se está trazando, es como un pastel que se está cortando, como en, sí. en fracciones. Eh, también, como, como ya existe esto, no eh, pues se confirma, ¿no? Que el libre avedrío, ¿no? Es uh-huh. como una ilusión. Realmente, para tener un libre avedrío, tendrías que conocer todo como va a suceder. Para no estar decidiendo en base a la ignorancia, ¿no? Ahorita creemos que decidimos, pero porque no sabemos el futuro. Uh-huh. Entonces, si supieras el futuro, realmente estuvieras pudi- pudiendo decidir sobre tu, tu presente. Y creo que es lo... Bueno, a mí me pareció padre dentro de la película que que ya, a pesar de conocer todo, decida irse por ese lado de, ok, quiero... Eh, me gusta este camino, lo quiero, aunque uh-huh. sea poco, es como... Sí. Lo acepto y lo disfruto, ¿no?
0: No, y aparte, o sea, eso es como que esa es la pulsión de muerte. O sea, se me hace como que hasta ficticio pensar que una persona sabiendo que viene el fin va a decidir como que mejor no vivir. No, precisamente la pulsión de muerte es lo que te promete como que la trascendencia a través de la muerte. Entonces se me hace hasta algo que no tendría sentido psicológicamente no, el el decir no a tener un, un hijo nomás por eso. Eh, A mí otra
1: cosa que me gustó mucho de la película es eh, la instancia del del encuentro de de los investigadores con con estas criaturas. ¿Criaturitas? Criaturitas criaturitas de Dios. Eh, Ese instante de, de confusión, de no saber a lo que se están enfrentando, que inevitablemente genera el efecto de... De, de hacerlos salir de ellos mismos para poder llegar a un encuentro con lo extraño, con el otro. Un, un otro que en este caso en la película eh, viene a encarnar también la, lo vasto de, de la vida, lo vasto de, del universo, lo, la imposibilidad de. ¿Cómo decirlo? De de abarcarlo todo con, 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 con la razón, con la mente, y entregarse completamente al otro. ¿no? O sea, la única manera la única manera de que, de que tanto los investigadores como estas criaturas puedan entrar en contacto es ese, ¿cómo decirlo? esa instancia media entre los dos. ¿No? Por eso termina generando también, termina siendo un, un, una instancia muy traumática para ambos también ¿no? sí. y, y, y pensaba, digo, que la única, la única manera que nosotros podemos llegar a salir de nosotros mismos seguir ir al encuentro de lo extraño, del otro, de lo que está afuera Es eh, aceptando eh, esa experiencia traumática es una experiencia traumática que no tiene una valencia negativa, sí. este, tiene una, una valencia vital, más que nada, me parece.
0: Sí, y yéndonos por ahí también, digo, creo que ya conoces el pasaje porque estás uh, leyendo el libro del, del títere y el enano. Si llegas a un punto de, de que la eternidad es algo um, insoportable. Aún para un ser como que trascendente, ¿no? Que posiblemente el movimiento... Bueno, es un libro que habla del cristianismo, pero es como que una lectura más psicoanalítica, política. Y dice que posiblemente el movimiento de Dios hacerse humano no es tanto para que nosotros podamos tener una probadita de lo eterno, sino más bien porque Dios, la única manera que podía sentir algún tipo de placer o no sé, (ríe) es haciéndose temporal, Y y, no sé En en la película en específico Los los aliens Dicen vamos a volver Con ustedes porque les dimos un regalo Y ustedes nos van a regresar El favor después Posiblemente los aliens (ríe) Buscaron la raza humana precisamente Por la pulsión de muerte y por lo temporal Este Y y sabían o sea como no somos como, Como no somos seres finitos Este Necesitamos esa perspectiva, necesitamos saber qué pasa conociendo el tiempo eh, así, o, o, o tenen, teniendo una omnisciencia del, del tiempo, cómo se puede vivir así, uh-huh. ¿no? pero siendo finitos a la vez. Sí, sí. A mí, a mí lo que me gusta
3: de la película es cómo. Creo que la tocaron un poquito, ¿no? Y yo lo mencioné un, po- un poco también en la cuando hablábamos de Memento, ¿no? Cómo la edición de la película. Eh, pues te instala ciertas expectativas, ¿no? Respecto al, a cómo se va a desarrollar la historia, ¿no? Y lo que mencionabas tú de que obviamente al ver una primera escena, dado que entendemos el tiempo en una línea, ¿no? Como seres humanos, um, al ver una primera, al ver esta primera escena donde pues la película te informa ¿no? de, la, de, la, de la pérdida que ella sufre. Eh, de alguna manera transforma o te, o más bien te pone un lente la película donde ves a, a partir de que llegan los, los aliens ves um, ves inclusive sus actitudes y su porte como si, acababa, uh, si como si ella realmente acabara de, de sufrir esta pérdida, ¿no? Uh-huh. Y se me, hace muy fu- se me hace muy muy impresionante como las primeras escenas cuando ella entra a la universidad, realmente tú le estás asignando a ella una, pues un peso tal vez emocional.
0: Que sí, estás juzgando, <risa> ¿no?
3: Que realmente no tiene. No, ¿no? lo tiene. <risa> sí, o sea, tú la ves a ella seria y, y, y simplemente seria, ¿no? O sea, inclusive hasta neutral ya que, la, ya que ves la película por segunda ocasión, ¿no? Pero esa primera lectura para, para mí era como que, pues sí, o sea, acaba de perder a su hija, ¿no? Entonces me gusta esta, o sea, la, 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 el lenguaje de los Aliens es como un círculo, ¿no? O sea, es como un, un lenguaje que no... Eh, que, que básicamente que lo dice todo a través del tiempo, ¿no? Entonces uh-huh. me gusta que la película realmente es una representación también de este ciclo, ¿no? Donde empieza realmente con, con el final de su historia, ¿no? O sea, sí. él, digo, a mí se me hace brillante, ¿no? Uh-huh. Sí.
0: Definitivamente, bueno, es una, es una historia adaptada de una noveleta de um, Ted Chiang, que es un, un escritor chino. Um, Hablamos de los chinos un poquito? No, no es cierto. <risa> <risa> um, y... Digo, pues el vato ha ganado ya varios varios premios de ciencia ficción. Este Es muy reconocido. A mí se me hace que es parecido a Borges, pero no estoy muy familiarizado con Borges, pero creo que más o menos andan como... Con
1: el tema momentos. del tiempo y... Sí.
0: Um, y la otra cosa también de men- que queda mencionar... Bueno, aparte el director, que es uno de los directores más brillantes de, de, de nuestra generación. Um, la música. Yo... <ríe> La primera vez que lo vi terminé trillado completamente en las escenas cuando entran al, <risa> al, a, este, a este vacío y se encuentran con esta pantalla. La música... ¿Es, es este Johansson? Sí, Johann Johansson que ya murió, um, pero te, tiene, tiene una cierta tensión como religiosa la, 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 el soundtrack y se me hace de los mejores soundtracks que he escuchado en mi vida, se me hace que una gran pérdida, ¿no? Que, que muriera el, el, el vato. Yo tengo mi teoría de que Hans Zimmer le tenía celos a este vato y lo, mató, lo mandó a matar. Sí. Porque él estaba haciendo la música de Blade Runner y de repente ah, sí. el, el vato lo despidieron. Hans Zimmer asume control de, de, de esa banda sonora y luego se muere. ¿Qué? O sea... Ya le no. metió sus horns y sus tambores, ¿no? Sí, sí cierto. es cierto. mismo. Brrr. Brrr. Odio a Hans Zimmer. Deberíamos hacer como que una un episodio nomás cagándole a Hans Zimmer y a Christopher Nolan.
1: Yo nunca lo había visto hasta que empezó a aparecer en las publicidades de
0: Masterclass. <risa> Con su voz. ¡Oh! Sí. Um, nos vamos a la otra. ¿Nos vamos a... a lo mejor Melancolía, porque creo que hacen, hacen buena conexión.
1: Uh-huh. Eh, sí, definitivamente. Creo que tienen muchísimos puntos en, en común, otra, una con otra. Eh, bueno, Melancolía es una, una película del 2010 eh, de, de Lars Fontrier. Quizás la de las. De las películas de Larfontrier, la la última gran película de Larfontrier, ¿no? Después de eso que vino, La Casa Jack, nada más.
0: Sí. Antes de eso fue Ninfomaníaco. Ajá. Bien, está dentro de mis.
1: mi película favorita totalmente. Este. Me encanta. Me encanta la estética de la película. Me encanta la música de la película. Me encanta la belleza general de la película en realidad me parece me parece muy admirable este y, y bueno para explicar un poquito de, 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 qué, de qué va esta película eh, la historia se desarrolla en una boda eh, una boda donde la novia eh, por supuesto consume el matrimonio pero a partir de ese momento no, no hace más que que, que descender hacia hacia un pozo muy, muy profundo de, de depresión este ahora bien, mientras todo, esto está, mientras todo esto está transcurriendo lo que sucede es que un, un astro empieza a acercarse cada vez más uh, hacia la tierra y ella ella entra en como en una especie de, de admiración hacia hacia ese astro la primera vez que la vi a la película me pareció como y no sé qué, qué piensan ustedes pero a mí me pareció como que muy muy pesimista la película este de hecho pensaba que era una película muy pero muy existencial o sea muy muy triste muy decepcionante vitalmente pero esta última vez que la vi me pareció todo lo contrario este me pareció una película que en, en el fondo eh, tiene, tiene mucho optimismo. Tiene mucho optimismo porque de alguna manera es una, una especie de invitación a, a. una vida un poquito más auténtica, digamos, ¿no? Eh, creo que tiene. Creo que tiene mucho. mucho que ver. Yo la relaciono, por ejemplo, mucho con, con este. con Arrival. por, por esta por esta esta salida del individuo hacia el otro, de alguna manera. Ahora bien, el lado lado pesimista de la película es que inevitablemente, como se muestra al comienzo de la película, con unas imágenes increíbles, este astro termina por por estrellarse contra contra la Tierra, haciendo desaparecer, por supuesto, la humanidad y al al planeta mismo. Pero por otro lado, y creo que... Creo que pasa por, creo que pasa por desapercibido y no sé si en algún punto puede llegar a ser un punto flojo de la película porque eh, Lars Von Trier se enfoca demasiado en, en la desesperación eh, depresiva de, de Justine, y no siento que podría haber explotado más digo estoy corrigiendo una película que para mí es perfecta no pero podría haber explotado aún más eh, este aspecto optimista que tiene, que tiene la película.
0: Pero no hubiera sido posible, ¿no? Sin, sin la superficie nihilista.
1: Ah, ¿eh? claro. O
0: sea, termina siendo optimista precisamente dialécticamente. Ajá. O sea, no si no hubiera tenido como que esa superficie de mortalidad, posiblemente, o sea, eso es lo que lo hace optimista. Sí, Ajá. yo digo más que nada en el personaje... Eh,
1: de Justine, que, que la, ella está como que, bueno, vieron su cuerpo ¿no? y su cara demacrada. ¿no? Y,
0: Ausente. Y claro, y, y
1: hay una... Eh, o sea, es muy, muy probable que el espectador cuando la vea se quede con eso y se prenda a eso como me pasó a mí la primera vez que la vi, ¿no? Solamente pensaba en lo desesperante que es la película y lo desgarradoramente triste. Pero bueno, ¿dónde, ¿en dónde veo yo ese lado optimista de la película? Es que el personaje de Justine eh, sale de sí misma, sale de ese círculo narcisista. Aparte, no sé si Freud que dice que, que, que la depresión es un es producto del narcisismo, ¿no? O, o no sé quién es que lo dice. No, Freud, no, no me acuerdo. Creo que Freud que lo dice, que, que, que la depresión es una enfermedad narcisista porque... Simplemente eh, hace al individuo verse a sí mismo y ver lo que le falta y ver, eh, bueno, toda su cuestión interna, ¿no? Jamás eh, saca la cabeza hacia afuera a ver hacia afuera qué hay. Sí, o sea, si
0: llevas el yo hasta su punto final, o sea, es, es... Es trágico, ¿no?
1: Completamente. Bueno, pero creo que eso es lo que le pasa a este personaje de Justin. Eh, la película empieza con una boda de ensueño en un lugar de ensueño. Su boda, ¿no? Su boda, sí. Este, de un lugar de ensueño eh, con un ambiente de, 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 de felicidad y de, de, de festejo. Eh, pero ella está ausente de toda esa realidad. Porque justamente está en una depresión hasta que comienza a contemplar el planeta este que se acerca, que se llama melancolía. Eh, a medida que se va acercando. A medida que se va acercando este planeta. Eh, y a medida que se va acercando la muerte, digamos, al, 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 al planeta. Pasa algo muy muy contradictorio, que es el personaje de Justin eh, si bien cae en un pozo depresivo, pero empieza a tener como que pequeños destellos de euforia, ¿no? de euforia y de erotismo. Eh, por eso para mí también, fundamentalmente, es una película sobre el amor también.
4: Uh-huh.
1: Este, porque eh, creo que la única manera de vivir el amor de una manera real es saliendo de uno mismo entregarse de una manera a, a, a la muerte, por decirlo así. Este Y el otro representa la muerte. El otro es la muerte, sí, sí, sí totalmente. Entonces, bueno, a medida que se va acercando a este planeta, Justin comienza a revitalizarse y aparece en, en varias escenas desnuda, que Lars dijo, <risa> un director de 40 años no puede hacer menos que desnudar a su, a su <risa> actriz. Su actriz sí. Sí. <risa> este... Y comienza a revitalizarse, aparece desnuda, se erotiza con este, con este planeta. Y por otra parte tenemos a la hermana de Justin que ahora no me acuerdo el nombre, que en, a diferencia de Justine, no, no ella no ha podido salir del círculo narcisista. Ella aún está ahí metida en. en, Se preocupa por. Se preocupa por su hijo en realidad, pero se preocupa por eh, todo lo relacionado con el narcisismo de su hijo. La educación de su hijo. eh, Se preocupa por su familia, por el negocio. El marido es un idiota eh, que vive preocupándose por, por su negocio. Y por otro lado, como decía, está Justina ahí completamente abstraída en en ese planeta. A mí me gusta mucho lo que dice Chulhan en un libro que se llama La agonía del Eros, que dice que, bueno, para los que no saben, Chulhan maneja un concepto que es eh, el mundo de lo igual. Él dice que nosotros vivimos en el mundo de lo igual, por este mismo hecho, porque hemos bloqueado eh, la negatividad del otro.
0: Esterilizado o castrado al otro. Eh, no sí, sé. de hecho
1: en la película aparece un cactus que no tiene espinas y es <ríe> <y> pan. Uh-huh. <ríe> o sea, nada de lo que aparece en la película, lo único que aparece en la película que, que queda al comienzo, queda un poquito de lado, es el discurso de la madre de Justin, Que nadie la pela, todo el mundo la manda a callar porque de alguna manera desentona con este ambiente... Bueno, la, la, lo que dice Chulhan es más o menos eso, es que la sociedad actual no soporta, no tolera, no se abre a lo negativo. Uh-huh. Este, Por eso, de alguna manera, eh, eh, las el compromiso en el amor está devaluado, eh, por eso por eso las aplicaciones de citas, por ejemplo, ¿no? porque uno puede personalizar al otro, por eso... Eh, Comodificarse a uno mismo. Y sí, exact- sí, hacer del otro un objeto de consumo, mm-hmm. más, más o menos. Este y entonces dice Lars que lo, la única que la única manera de salir de ese círculo de lo igual es un apocalipsis. Uh-huh. Es que venga la muerte. Uh-huh. no Y en definitiva, lo que le termina pasando a Justine, a raíz de ese planeta que se, que, que se va a estrellar contra la Tierra, ella logra este al fin eh, salir de, de ella misma. Y, y una cosita más nada más. Eh, también, o sea, por, por, últimamente ando leyendo a, a Zizek, no pude no, no relacionarlo con un concepto de Lacan que se llama la. Mmm, ay destitución objetiva, de, perdón, destitución subjetiva, que es cuando el individuo de alguna manera atraviesa la fantasía, el fantasma que se llama Lacan, y se enfrenta a la nada, como lo hace Justin, eh, pero no solamente que se enfrenta a la nada, sino que ve en la nada un eh, algo que al mismo tiempo lo complementa, ¿no? este, dejando de lado toda toda posibilidad suprema del show. o sea, todo final, digamos optimista de la cuestión, ¿no? Eh, y bloqueando toda expectativa futura para simplemente entregarlo al momento uh-huh. este, así que, qué bueno
0: Sí, o sea, y yo pienso que, es, sí, son, pensando en las dos películas que se me hace que están como que espiritualmente conectadas um, creo que la, la, la euforia que, que siente ella es precisamente a la, la, como la ese es precisamente cuando el asteroide se vuelve se, se se ¿cómo se puede decir? se traduce a euforia para ella es es porque ya viene como que la, la mortalidad ¿no? y eso termina siendo lo material aún más bello de lo que puede ser sin esa como que eminencia de mortalidad Creo que en las dos películas, posiblemente, digo, la, la, la lectura de Chulhan de uh, Arrival y esta que no necesita un lector, o sea, ya es precisamente como uh, muy fatalista uh-huh. por, a primera vista, es porque está materi- materializada la muerte. Uh, tiene figura, eh, en, en este caso la, la de, de, de Arrival, um, la, la, la enfermedad de la niña, y en este es el asteroide
4: uh-huh.
0: um, Pero creo que la gente siempre termina como que reprimiendo la, la, la muerte o la forma de la muerte Entonces uh-huh. uh, siempre y cuando la forma de la muerte la podamos reprimir este Queda como en contingencia en nuestra relación hacia el otro o lo otro um, Pero cuando le puedes dar forma, y esto me recuerda a este libro que estoy leyendo ahorita que se llama
1: La negación de
0: la muerte de de Ernest Becker, habla de cómo eh, el deseo de querer borrar o eliminar la forma de la muerte termina siendo como que una se materializa por otro lado. Y es es a través de de lo terrorífico. O sea, cuando piensas en en momentos históricos, políticos, eh, donde pasaron atrocidades, era porque la gente quería, de cierta manera, eliminar la muerte simbólicamente. O sea, si piensas en el holocausto, por ejemplo, los judíos para los alemanes significaban la muerte de su cultura. Entonces, precisamente, estaban tratando de... De de suprimir más bien a los judíos y a la vez reprimiendo la muerte simbólica de un tipo de vida que ellos tenían. Me acuerdo que que algunas cosas que leí decían como que "Ah, es que los judíos vienen y se están acostando con nuestras hijas y todo. O sea, (risa) era la mezcla que, que simbolizaba como que la muerte para ellos. Pero precisamente cuando te entregas a lo que es la forma de la mortalidad particular en en tu caso sociopolítico, es cuando aceptas al otro de una manera mucho más radical de lo que se puede sin esa forma. ¿no? Sí, y es curioso también porque
1: Hitler eh, tenía, eh, o sea, no, no era el objetivo final de cesarse los judíos. Eh, tenía una serie, de, hace poco estaba viendo unos documentos privados de, de Hitler. Que tenía planes de, de, de seguir con otros grupos sociales y con otras, con otras sí. razas, ¿no? Y, y sí. este, con otras minorías.
2: El plan inicial sí. era llevarlos a Madagascar, creo. ¿Cómo? El plan inicial creo que era llevarlos a Madagascar. Uh-huh. Se pues, sí. convirtió sí. muy costoso, imposible. Y...
1: Sí, pero la idea también en, en él es reinventar el enemigo, reinventar sí. este la muerte de alguna manera. Uh-huh. este A diferencia de lo que hace Justin, que es. Eh, ok integrarla, ¿no?
3: Sí, venga. Sí, porque imagínate que, os sea, imagínate que, que logra logras objetivo, ¿no? Entonces tiene que asignarle ese
0: esa negatividad a, a algo nuevo, ¿no? O sea, uh-huh. y es muy diferente a estas películas como uh, ¿cómo se llama el puto este? Uh, Arnold Schwarzenegger. <risa> sí. Ver una película de Arnold Schwarzenegger de los noventas, ¿tienes? La certeza de que va a terminar vivo el vato. Y no importa contra quién se ponga el vato, o una pelea, golpes, o lo que sea, tú sabes que el vato va a, a, se va a triunfar a la muerte. ¿no? Se va a coger la chava al final y todo. O sea, no. O sea, sí eh, domina por completo la muerte, ¿no? Pero uh, sí, no sé, se me hace como que mucho más real. Y, y a, a fin de cuentas, lo que dice este Ernest Becker es que al confrontar nuestra finitud este eh, 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 nuestras condiciones materiales terminan siendo mucho más radicales y abren la posibilidad del amor radical uh-huh. a mí me
2: a mí me encanta melancolías como de mis películas favoritas normalmente tocan este tema eh, y los dos personajes no el de justin y el de la, la hermana pues son dos partes que tiene el ser humano no o sea no son do- en, en la vida real no son dos personajes son uh-huh. parte de nosotros el que anhela la muerte y el que la temen y creo que tiene, son como películas hermanas para mí eh, la del séptimo sello de Bergman y la oh, de The sí. Fountain de Aronofsky así, ah, sí. Nada más Hugh Jackman es, es Hugh Jackman es, Jackman es el personaje de de just, de, de la hermana no que, que tiene terror a morir y y la esposa está plena y en paz no con el cáncer. Y en Bergman también tenemos al comediante que es uh-huh. que, que no le importa y se burla de la muerte. Y al y al, y al otro, ¿cómo se llama? Cruzado, ¿no? Que está temeroso y, y te evadiendo.
3: Perdóname, pero como side note, estás estás cerrando el círculo, ¿no? O sea, sí. <risa> <risa> qué perro. <but> me, <risa> <risa> me, ¿O sea, de me, la serie o qué? Sí, me, sí, me sí, estás bien. volando la cabeza. <risa> <todo>. <risa> <Sí>.
2: <risa> y este... Y creo que es, digo, no sé mucho de, de él, pero creo que es Heidegger no el pensamiento que tiene. Y también creo que es como parte de lo de Platón, del, del, el, del mito de la caverna. De la cueva, sí. Sí, ¿no? Sino de, del mundo de las ideas y el mundo físico, ¿no? Que uh-huh. son dos partes de, de, del ser humano, ¿no? Uh-huh. Que todos tenemos y nos, nos juntan.
0: Sí, la... Um... <ríe> Hay una de este, del mismo vato, este, Peter Rollins. No sé si les tocó de niños. Yo. <ríe> mi, mi infancia fue perturbada completamente por esto. Y son unos que le dicen chick tracts. Y son como unos cómics de evangelismo. Que... Oh,
1: que es un librito. Sí, un librito. Vato, de... yo
0: tenía... Déjame
1: contar esto rapidito. Ah, tenía un vecino. <ríe> que era, eh, tocaba heavy metal uh-huh. <risa> y se había hecho cristiano. O sea, sí. que escuchaba música satanista, pero después empezó a tocar eh, heavy metal cristiano. P.O.D. Tres, cuatro de la tarde con toda la distorsión, uh-huh. unos lane y así de, de uh-huh. grande. La pija de Dios y se llamaba el vato, el vato todos los lunes... De la semana me traía los...
0: Yo me acuerdo que hacían como que un, un concurso en mi iglesia eh, en la reunión de adolescentes y decían... Le daban premios, premios pedorros de que, no sé, un, un pandero o lo que sea, al, al vato que traía, que, que, que podía dar testimonio de una cantidad m- más alta de convertidos. Entonces tú podías decir: Ah, yo convertí a tres personas esta semana. <risa> Piramidal. Entonces <risa> le dabas. <risa> sí. um, pero me acuerdo que <risa> sí nos daban esos, los chick tracts. Y prácticamente, los pueden checar en internet si no saben qué son, pero prácticamente son uh, como historietas con dibujos tipo cómic que tienen que ver con el pecado y cómo en, el, en cualquier momento te puedes morir y es necesario que tú rindas tu vida a Cristo para que no te vayas al infierno. ¿no? O son al libro Bato, me había Vato, me
1: había olvidado por completo esas cosas. Sí. sí. He reprimido eso. Um, sí.
0: me acuerdo. Vato, me acuerdo que una vez yo le di a, alguien, a dos personas en un día... Me los llevé y le di a, a dos personas el, 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 el chick Y el domingo Subí y dije ya, Salvé a dos personas o sea, no, no tuve una conversación Con estas personas, nomás les di El librito y yo pensé Ya, son salvos ¿no? o sea, claro. Les dijiste um, ¿no? la, la, la primera es gratis, la segunda te va a costar Sí, pero el clásico Crito te ama, yo te deseo <risa> Um, el Cristo te ama, pero no te puede coger como yo. <risa> no, pero um, el clásico, el, 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 ¿cómo se le puede decir? El magnum opus de Chick, creo que se llama Jack Chick, el, 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 el autor. Eh, tenía uno que se llamaba La historia de tu vida, que de hecho, <risa> La historia de tu vida, así se llama el, la noveleta de Ted Chiang para Arrival. Así se sí, la historia de tu vida. Wow. Pero bueno. Eh, es uno donde una persona este, Se corrompe moralmente Cuando está viviendo su vida en la tierra Y se muere y llega como que Al, al cielo, ¿no? Y después en el cielo ven una película de, de su vida. De su vida. Uh-huh. Y todas las personas lo están viendo, ¿no? O sea, las personas eternas que están ahí. Y en el, es como el cine, ¿no? Entran a un cinema
1: cinépolis del cielo, una cosa Sí, van a
0: un cinépolis <risa> celestial y ahí están viendo <risa> por estos... 80 años la vida de este. Man. Cristo está a tu lado, ¿no? O sea, sí, sí, Cristo o sea, está ahí. Ah, como cierto. Que, sí, sí como siempre. Que, ah, cabrón, Cristo bebé. te está viendo masturbarte y toda la onda. O sea, <risas> o sea te, prácticamente como que visitan tu vida para que te dé vergüenza las cosas que hiciste mal, ¿no? Ah... Uh, y ya pues al final el vato termina en el infierno ¿no? pero <risa> obviamente una, tort- una tortura total pero lo que yo me pregunto es ¿por qué vieron toda la película? <risa> o sea, no que todos los pecados son iguales y que no o sea, sé qué, sí, o sea sí. a los 15 minutos ya lo pudieron haber quitado ¿no? o- un trailer hubiera sido suficiente ¿no? sí, sí <risa>
1: Mira, um, mira, mira, estos son tus cinco pecados más jodidos de todo. Anda, anda, anda para sí, el infierno. En ¿no?
0: greatest hits de los pecados, honest, honest trailer, ¿no? Pero sí. Eh, me gusta mucho porque Peter Rollins sacó esta idea y hizo como que un tipo de uh, sátira de, de estos tracks y... Y la historia prácticamente que cuenta es de una persona que vive su vida completamente justamente. O sea, hace todo lo correcto, le da de comer a los pobres, este, nunca yacula en su vida. nada o sea, no, no es cierto, pero el vato como que es, es muy puro, ¿no? Tipo, este, uh, ¿cómo se llama? Uh, ¿Cuál es el vato que, nunca, que no pecó y Dios lo reconoció porque era como puro o algo así?
4: Abraham... Um...
0: No era como yes, a, ¿Noé? No, Noé, ¿no? Noé. Porque el vato como que ay, lo escogió a él porque ay, era un hombre ay, justo, algo así. O Job. Hasta Job. No, Está no, ah, bueno, también. sí, Job también. Todos estos vatos. Hace cuenta que era un vato así, eh, uh-huh. que no, no, no hacía nada malo. A fin de cuentas, el vato muere viejito, ya feliz, ¿no? Porque hizo todo lo correcto, leyó <risas> su Biblia y todo. Y, y llega al cielo. Entonces eh, Dios se acerca Con él y le dice Muy buen trabajo, excelente Tú hiciste todo lo correcto Eh, Aquí está el cuarto Donde te puedes quedar Y pues es el paraíso, ¿no? Pero nosotros no nos vamos a quedar, o sea, hablando Dios de él y los ángeles Entonces termina siendo como que Dios mismo se baja a la tierra para ser humano Mientras que estos vatos Tienen el goce (risa) Del del cielo, ¿no? y sí, se me hace como que similar el movimiento de Melancolía y Arrival. Es como que el, 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 la negación de lo trascendente por. O sea, que hace Dios por lo material y por lo inmediato, ¿no?
4: Uh-huh.
3: Sí, a, a mí me gusta el. Eh, hablando de, de, de relacionar, ¿no? Las dos películas, el paralelo que existe entre eh, Justine, su hermana, y también está Amy Adams y. Y su esposo. O, bueno, sí, su pareja, ¿no? Sí. Jeremy Rainer. Jeremy Rainer, ¿no? Eh, y cómo... Este, me, me gusta mucho cómo en Arrival... Eh, Rainer, eh, Jeremy Rainer... Se, el personaje de Jeremy Rainer se siente... De alguna manera... Uh, violado, ¿no? O sea, que ella decide... Aún sabiendo lo que va a pasar... este Decide hacerlo, ¿no? De Tener, tener una hija, ¿no? Entonces m- me gusta porque En las dos películas hay esta relación En... en hay esta consecuencia, ¿no? De no vivir la vida uh, de, Bueno, de no vivir la vida básicamente Sí, punto. ¿no? sí. Uh-huh. O sea, de no interactuar, pues O sea, porque te das cuenta en Arrival Que, que, la, que él es un padre ausente, ¿no? O sea... Y, y e igual en, 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 en melancolía, ¿no? o sea, como
0: precisamente es ausente porque no acepta la mortalidad, ¿no? o sea, no sí. acepta la finitud, entonces Ajá. hay
3: como que un es, sumando ¿no? a, lo que todo, a, a todo lo que hemos dicho, ¿no? o sea precisamente la muerte es lo que le da valor, ¿no? a lo que a lo que experimentamos en la vida, a ¿no? la vida sí entonces hay toda esta hay todo este como si se hay toda esta ausencia, ¿no? Al negar la muerte hay toda esta ausencia ¿no? en la que te metes para para no sufrir, ¿no? Sí, para te, no...
1: te metes justamente en el narcisismo. Sí. ¿no? Sí, este, porque si, o sea, si no te entregas a nada y a nadie te entregas a ti mismo. Exacto. ¿no? Y cuando te entregas a ti mismo, bueno, te conviertes en sí, sí porque idiota, ¿no? Sí, o sea, el, el,
0: el, el, el tú mismo este no incluye una configuración o una forma de la muerte, para toparte con la muerte, necesitas al otro. Uh-huh. Uh-huh.
1: Nada que ver el comentario, pero por eso yo estoy en contra de... de, los, chinos. de los chinos. No. no. Bueno, también. No, de estoy en contra de la gente que, que está en contra de... De, de de las corridas de toros y las plazas de toros. Y...
0: Ah, claro. Yeah, yeah,
3: yeah. Sí. sí.
1: Este, porque es la, el pavor a la muerte. De los, ¿no? de los
3: veganos, básicamente.
1: Bueno, sí. Sí, sí, sí. Sí.
0: sí. Ay, ay. Pinches putos no, todos. No, no los sé, si, veganos no sé todos. si deberíamos decirlo, pero
1: tú y yo quedamos, ¿te acuerdas? En, en ir a una.
0: Es que los veganos son la, es, es la gente más depravada del mundo. O sea, es la gente más que más niega la muerte. Sí, sí. <risa> o sea, sí. Es uh, comparable
1: con el hombre feminista, una cosa así.
0: Es comparable con la persona que mató a Hitler en la historia <risa> sí, que sí, dije sí. antes. No, no es cierto. Sí. Uh, nos vamos con Mad Max, que es una excelente, bueno, para mí, uh, crítica del, del capitalismo. Sí. Pero sí Hay un chorro de hablar ahí también. Bueno, yo escogí Mad Max... Eh, The music. Tengo un hijo que se llama Max. Tengo un hijo que se llama Max. Este. Bueno. Tengo un hijo que se llama Max Fury Road. <risa> no, sí.
3: Sí, me, me, me encanta esta película. Este. Cuando vas al cine, sin ninguna expectativa, que vas y ves una película y, y sales diciendo qué pedo, ¿no? O sea, como que qué pasó, ¿no? Y yo creo que me ha pasado. pasa muy pocas veces en la vida, ¿no? Eh, y me pasó con Mad Max, me pasó con Matrix, por ejemplo, ¿no? O sea, como cuando, no sé, cuando, cuando Trinity se levanta y flota en el aire Y la cámara le uh-huh. se detiene el tiempo, la cámara le da vueltas Y es como que, ¿qué estoy viendo? ¿no? O sea, o sea
0: técnicamente, te... sí,
3: técnicamente Sí, técnicamente, visualmente, o sea, hablando de lo que es este la estética y, y obviamente pues los que saben de cine pueden hablar de, de cinematografía de, de la por ejemplo para empezar o sea es una es una película que es como una experiencia no uh-huh. entonces ya después es tan fuerte la experiencia que, que, que experimentas que a lo mejor que a lo mejor si eres como yo pues te metes y empiezas a investigar entonces ya ves como que comentarios y, y cosas que que otros directores están diciendo De la película, ¿no? Entonces ya como que enriquece, ¿no? Lo que, lo que experimentaste, ¿no? Pero una cosa, una cosa de la que se habla es, por ejemplo La cinematografía De Mad Max Que, o sea, tiene un paso Tiene un este una velocidad increíble ¿no? O sea, es muy rápida la película Y luego hay todo este rollo de, de que la acción Siempre está en el centro del frame O sea, nunca tienes que Uh, divagar, tu mirada nunca tiene que divagar en el, en, el, en el frame completo, sino que todo está centrado, ¿no? ¿Quién
0: hizo una uh, comparación entre la película esta y lo que hace uh, Michael Bay? ¿No, no, ¿No escuchaste eso? No. <risa> Porque Michael Bay hace como que... Ok, bueno, hay que to- tocar el tema de, de cómo, es, cómo, se, cómo se experimenta el tiempo en la película. Uh-huh. Prácticamente casi toda la película está en cámara rápida. Sí. O sea, yo creo que si esta película estuviera en tiempo normal. <risa> Tres ¿no? horas. Oiga. Cuatro horas y media, sí. ¿no? The Irishman 2. Oiga. Pero. Uh, look, uh, Michael Bay hace lo mismo. Y Ajá. hace como que. estas escenas que son completamente CGI. Eh, o generadas por computadora. Y um, siempre hay como que. Cosas pasando en todos, en toda la pantalla. En todo el frame se ve que está pasando, que están pasando cosas diferentes. Pero George Miller siempre está en el centro lo que que está pasando, ¿no? Sí. La eh, composición está como que centrada. Sí, realmente no. O sea,
3: no no tienes que. O sea, no sé. En contraste, me acuerdo de una película. Uh, Capitán de Mar y Tierra, donde sale Russell Crowe, me acuerdo de esa película porque, uh, no sé, eh, hay escenas donde hay, una, hay una, este, una vela encendida y puedes como que, tienes que realmente uh, ver en sí, seguir la acción, no, o sea, mover tu mirada para seguir la acción, no. pero esta película es como que no sé, es como que rock and roll, ¿no? O sea, todo está en el centro, ¿no? Y es como que súper... No sé, es como que súper... Llama tu atención, pues. Todas las escenas tienen un propósito. Eh, No hay nada de más, ¿no? En la película. Porque obviamente está mostrando mucho, ¿no? Entonces, la otra cosa... eh... Oh, mm, hablando, eh, continuando con lo, con lo visual, es que, no sé, me, me gustaron mucho las escenas de noche, ¿no? O sea, ya técnicamente, pues, te das cuenta que las grabaron durante el día, que usaron ciertas técnicas, ¿no? Para colorear esas escenas. ¿Pero y, eso fue
0: una decisión en post o grabaron? Grabaron todo. No, como de, si fuera noche desde el principio. Desde el
3: principio grabaron todo, este, y creo que es sobreexpuesto uh-huh. para... Um, sí. Ya después en post, darle el color, ¿no? En, ya el cinematógrafo, los que saben de esto, pues saben por qué, ¿no? Se, so, se sobreexpuso la imagen, pero obviamente le da cierta cualidad, ca- ¿no? A la imagen. Y que ya, ya que en post, ya en post pues lo, lo controlan, ¿no? De cierta mm-hmm. manera. Este, las escenas de noche me encantan. Es como que es increíble, ¿no? no, no nunca piensas que, que realmente las grabaron esas de escenas día, ¿no? de día, ¿no? Y la otra cosa es que... Eh, antes de entrar a, lo que, a, lo, a los temas ¿no? este, A los temas subterráneos De la película Es que eh, eh, Hay muchos directores Que han hablado acerca de, de, de la hazaña que, ha, que es grabar esa película ¿no? o sea, de, que Directores que tienen Una trayectoria increíble que dicen Primero no sé Cómo se grabó esa película Y segundo es no sé Cómo nadie murió <risa> en la producción de esa película, ¿no? O sea, uh-huh. por ahí te enteras de películas donde, ¿sabes que Un tramoyista se le cayó algo encima y se murió, ¿no? O sea,
0: murió una cámara, ¿no? en, cam- <risa> sí. creo que en Dark Knight se murió claro. una, una cámara IMAX. Y sí. Un poquito.
3: <risa> y en esa película es como que... No, nadie se murió y, incre- y es increíble lo que está pasando, ¿no? En, 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 las, en las escenas, ¿no? Y luego está todo este... Eh, todo esto subterráneo en la película, ¿no? Que es... Mmm, hay quienes inmediatamente cuando vieron la película lo, lo, lo relacionaron con este magnate de que es el CEO de Nestlé, ¿no? Que básicamente... Eh, <risa> digo, es como que el capitalismo en su peor expresión, eh, pero básicamente es... Eh, una persona que está yendo a países subde- eh, en vías de desarrollo y básicamente les está vendiendo agua embotellada, ¿no? Nestlé a gente de esos países, ¿no? En África y
0: en vez de... En vez to- de ese... uh, los Tom Shoes también. ¿Toms? ¿O ¿Cómo se llamaban esas madres? Sí, ¿no? Tom's. los Tom, Tom's Tom Shoes. Sí.
2: sí.
1: Que es básicamente...
2: Como, también como el Rockefeller, ¿No? Que... Que hizo como
3: siete trasplantes de corazón el güey.
1: De pulmón también. ¿También? Sí, creo que sí.
3: Que es como que esta... No sé, la, la película tiene una manera muy interesante de, de... De... De mostrar este... A esta persona, ¿no? Que quiere acapararlo todo, ¿no? Que quiere poseerlo todo, ¿no? Este... Y creo que mucha gente le, le asignó este. vio eh, esta relación con, lo, con el CEO de Nestlé, ¿no? Que básicamente eh, se haga, acapara los recursos naturales de ciertos países y después les empieza a vender eh, el agua embotellada, ¿no? A los,
1: <risa> en vez de abrir un pozo, ¿no? En, <risa> vez de, en vez de abrir
3: un pozo y hacer algo. Y entonces, no sé, pudiéramos ahí discutir, ¿no? De que el agua. Eh, probablemente es un eh, recurso, es un derecho ¿no? de, la, de la humanidad y no un producto... O eh, sea,
0: yo no tomo agua... Nunca.
3: Yo no tomo agua,
0: punto. De whisky para arriba. De whisky para arriba. Um, yo no tomo agua que no he comprado. Como calditos. <ríe> tomo calditos. <ríe> sí. um, o compro botellas de agua... sí ¿O estoy tomando agua de un purificador que compré? Compré, ajá. Um, y, y creo que hay como que un interdicto societal general de que no deberías de tomar agua de la llave, uh-huh. ¿no? <risa> sí, sí. Entonces, el agua ya está comodificada, ¿no? O sea, sí. pero llega a un extremo en la película como muy uh-huh. totalitario, ¿no? Sí, que es, que es el caso de Nestlé, ¿no? O sea, el caso de Nestlé es
3: básicamente apoderarse del recurso del agua... En los países.
0: Y, 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 a, a apoderarse, y apoderarse de recursos comunes. Uh-huh. O sea, uh-huh. que deberían de ser... O sea, no me sorprendería que después ahorita todo lo del COVID es como que empiezan a vender máscaras que te uh-huh. dan sí. aire o, que sí, puedes sí. comprar, ¿no? O,
1: o aire, aire libre de COVID, por ejemplo. Sí, sí,
0: exacto. O sea, <risa> tiene como que unas cápsulas de aire con filtros y lo, que sí. sea, y lo puedes comprar, ¿no? o sea Es que sí, ese es el... Ese es el la tragedia del del capitalismo es que nunca es suficiente, o sea, cualquier cosa puede ser modificada. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de la película es el el uso religioso de de, las marcas de autos. Está bien, verdad. Está increíble, (risa) o sea, sea, prácticamente tienen como que atrios, o ciertos como que... Altares. Altares de Ford. Y, y, Y... Me encanta eso Me encanta porque La gente Bueno, es lo que habla Marx ¿no? De de fetichismo De la comodidad Y es No necesariamente tienes que creer Que Ford Es es religiosamente valioso O que es trascendente O lo que sea Más bien Lo que que es importante es que tú actúas Como si fuera Algo que merece fetiche ¿No? Y, y me encanta que Ford ya no existe en este mundo <risa> O sea, no es como que exista una fábrica, pero es, Sin embargo, el símbolo de Ford O el símbolo de estos uh, De estas compañías Siguen presentes como símbolos que Representan uh, La satisfacción uh, eh, No sé, ¿no? como que la, la, un, Una existencia total y, y prácticamente para ellos Ford Está patrocinando su venida hacia el paraíso, ¿no? O Valhalla, como le dicen. Y me encanta también que están agarrando de un chorro de lugares como para formar esta religión que es Valhalla. Pero no no es como si hay una continuidad de de religión nórdica. Nomás toman el nombre Valhalla para el cielo, pero también está mezclado con, con modificación y y y, y uh, el capitalismo y, y también como que la, la, la encapsulación de, de, de bienes comunes uh-huh. está bien raro pero está perfecto como para ese mundo no sí sí me, me encanta el, el, el la criatura esta
3: no sé que es como un bebé pero está todo deforme es el hermano no
0: de, de Morton Joe sí sí, sí. <risa> Entonces, a mí lo que. Es mi pija en un, en un día de verano. ¿no? <risa> o sea, pegada a la pierna. Que... Sí, sí. O, o un día de mucho frío también. Sí, sí.
1: Gracias por este. Ahora, ahora siento
2: A mí me encanta que, que este. George Miller con, con sus 120 años de edad. Ah, sí, perdón.
3: Mad Max Fury Road 2015, George Miller. Ok. Bien. Pero ¿cuántos años
0: tenía el vato cuando le hizo? Como 68 y ocho, algo así. No sí. sé. Pero el vato llegó así como quítense
2: la
3: verga. Des, después de hacer <risa> así este... se hace una película de acción. Después de, después de hacer Happy Feet, ¿no? Mm-hmm.
2: Ah, no mames que es de oh sí, sí. <risa>
0: Estoy en raro, sí, el vato. vato. el vato es como, dices? Hoy voy a grabar una película de un pingüino que Pero, baila. Juan tú, Juan, tú me dijiste también de Ang Lee, ¿no? Que, ¿Cuáles son las películas que ha hecho el vato? Ah, no sé. Son súper raras, ¿no? Sí. Hizo Hulk, el Life Hulk. of Pie. Y... Sí. Ah, o sea, está por todos lados.
2: Sí, ¿Cuánto,
1: claro. ¿Cuánto costó la película? ¿Cuál fue el presupuesto de la película? Esa?
2: 150 millones. Ah, pues. Qué
1: paradoja, ¿no?
2: <risa> ¿no? le pagaron a nadie. <risa> Son pobres reales. Le pagaron con autos Ford. <risa> sí. Con sí. agua. Bueno. <risa> a mí me encanta la, la, la banda sonora... Ah, integrada sí. con el guitarrista este arriba es como sí, la vato. Los tambores de guerra arriba de los carros, no mames.
3: Sí, yo, Esa Esta película la vi como quince veces. Esta idea de la música bélica, ¿no? O sí. sea. Llevada a un contexto apocalíptico, ¿no? O sea, está increíble. Impresionante. Vato. Sí, sabes del cine queriendo ser el <ríe> este vato deforme, Ajá. ¿no? Que toca la guitarra. Antonio, <ríe> ¿tú sabes cómo
2: se
0: le dice al música que sale en la película, pero que es? Está atada a lo que está pasando en el frame de la película. ¿Es diática algo así? ¿Diatic? ¿Diatic sound? Bueno, no importa. No, la verdad, no, no, no sé. Fal- falta
2: esa clase. Sí. sí. Nunca la he necesitado. Bueno, ya, todo, todavía <risa> ya, se no. la, ya se las dice. Sí. Se escucha es, una diat- música un sonido diático. De la radio. Ya yeah. yeah. se grabaron. Perdón. Lo investigaré. <risa> Perdón. <risa> <risa> También la fotografía, la, la edición, es, es como visualmente es, es deliciosa la película, ¿no? Y, manjar. Y, manjar. Y te hace, o sea, yo sí, honestamente fui como unas cinco veces a verla en Nightmare <risa> 3 No sé si, no, 3D creo que no había, pero hay muchas escenas como las, las que dices de que, como no se murió alguien. Sí. Que, que no son, o sea, que pareciera que están hechas en, 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 a computadora, pero realmente son como stunts, ¿no? Sí. Colgados. O sea, un
3: vato realmente ahí colgado, ¿no?
0: Colgados
2: sí. en los tubos mientras están a 200 sí. kilómetros por hora y
0: volcando carros. Al pues momento. está o suplementada sea... por CGI, ¿no? Pero sí,
2: pero no el, es... el núcleo es real. Sí. No. sí y eh, Por eso eh...
3: se agarraron de cosas que son extremadamente ricas visualmente, ¿no? O sea. Por ejemplo, para esa escena de los de los vatos que están colgados en los tubos, eh, realmente se agarraron de Cirque du Soleil, ¿no? Que es como que... como que dijeron, vamos a
0: traernos a los vatos de Cirque du Soleil y vamos a meterlos a esta película, ¿no? O sea, no a, nadie, sí. a mí me da mucha risa esto de Cirque du Soleil porque hay una hay un Cirque du Soleil que es erótico. Y me da mucha risa pensar en una pareja que te voy a llevar a Cirque du Soleil Iván y, y es como que pornográfico, ¿no? Sí, sí. Ah, perdón, amor, no sabía. Sí, y después te... no, no tenía ni idea.
1: Y que después te diga, ¿por qué no te colgás como el vato este de Circo del Colgado en las bolas.
0: Sí. <risa> sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí.
1: <risa> Tenés menos elasticidad que un pancho. Sí, sí.
0: Um, digo, otra cosa de mencionar de la película es este, la música de este, Tom, Tom Hulkenborg, uh, Junkie XL. Que, que ha estado como que muy de moda últimamente A mí me sorprendió porque hizo una Hizo una banda sonora De De puras cuerdas, pero gigantes O sea, como uh-huh. de estas Iteraciones de orquesta Que tienen como 120 eh, uh, uh, Músicos
4: uh-huh.
0: Y así suena, no me acuerdo cómo. Uh, Brimstone, creo que se llama la película Es, es bueno el vato nos vamos con la no ah, eh, no, ah, no. A decir algo.
1: <risas> no que me que me parecen, este no recuerdo una película quizás alguna de John Wick con tanta acción sí. o sea demasiada acción demasiada acción sí. este que que aún así puede sostener una un cierto, cierta base ideológica digamos sí. o cierta crítica uh-huh. lo cual es muy difícil porque por lo general las películas este que, que pretenden ser críticas o o abrir la discusión mediante el film terminan por, por por ser aburridas o por quedarse a medio tiempo pero esta película es todo lo contrario sí. este tiene una velocidad que es eh, inc- la música yo no sé por qué sea porque no, no sé por qué pero rara vez le, le, le presto atención a la música a las películas uh-huh. pero esta me o sea, también me parece que va completamente en sintonía con lo que estás viendo. Y después la, 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 la cuestión eh, crítica de base, ¿no? Este, eh, Yo no puedo creer la gente que, que abraza con toda la fe del mundo el capitalismo y lo acepta así, tal cual es, que no, no piensen, en, que, no, que no vean que no vean posible el, el final del, de la especie y el final del planeta. Ajá. Uh-huh. Este no, no, no está esa idea. Está como que completamente bloqueada por por todo eso. Otra cosa que me llamó mucho la atención es también eso que que tú decías, Adrián, de, de las las marcas como fetiche, ¿no? Eh, O sea, ya se superó la cuestión con el objeto. Uh-huh. Ya es una cuestión estrictamente simbólica que está metida en, en, en las canaletas del
0: cerebro. <risa> Los intersticios del cerebro. Sí, ¿no?
1: estamos completamente reprogramados.
0: Sí, y la otra cosa que se me olvidó mencionar es uh, la una exposición muy buena del objeto Causa, el, el objeto Petit A, que uh-huh. le dice Lacan, y es... Están estas uh, prisioneras que son mujeres... pero ¿qué son estas prisioneras mujeres? ¿son la causa objeto, perdón, el objeto causa deseo o el objeto de deseo? y es una distinción como que interesante psicoanalíticamente y lo que pasa en el capitalismo es que siempre hay un objeto causa deseo que se va desapercibido, en este caso de Immortal Joe el objeto causa deseo es tener un hijo Eh, como que tener un primogénito y masculino, ¿no? Uh, y re, uh, aparenta que el objeto de deseo es, son estas mujeres que son esclavas, pero más bien lo que alimenta el deseo de, de Immortal Joe de tener a estas mujeres como que uh, en. en, 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 en uh, 40, no. en cuarentena sí, en cuarentena cautiverio cu- En cuarentena. <risa> <Cautiberio. risa> <risa> uh, lo que está por enfrente de eso o por debajo de eso es, es otra cosa completamente o sea terminan siendo objetos precisamente porque no son el objeto son uh, instrumentos para llegar a otra cosa uh-huh. y eso se me hizo también muy sí son muy
1: sin- significantes digamos ¿Mm? o significados son ahora me atreveré son signific- significantes sí. significantes
0: uh-huh. Uh-huh. Nos vamos con um, El Legado del Diablo. O oh, con la mejor película de terror del, <risa> de, de los historia, últimos ¿no? 30 años. O sea, es, es el resplandor y luego esto. No para el resplandor, para <risa> mí no. Para <But> <risa> mí me gusta. <risa> no, okay.
2: Título de la
3: película: Año y o, este. Se llama. Director. Eh,
0: Oye, pero a mí. Uh, querida... Día o sea, de... yo soy... <risa> <risa> yo soy súper fan de las películas de terror y yo pensé... Ay, o sea, el apoteosis del horror llegó con El Conjuro 1, 2, este, La Noche del Demonio, todas estas... Pero no, esta terminó a aplanar la topología del, de películas de sí, ter- llegó terror. Llegó que sí, sáquese de aquí. así sí, sí.
2: sí, sí venga. Es este del 2018 de Ari Aster y su ópera prima se llamó el bato
1: todavía eso, ¿no?
2: aparte de eso, es como su primer película no y, manches. y es una película de terror que te da mucho más de lo que te debería, o, o que te promete una película de terror eh, porque también es un drama no y creo que el, el peso del terror está justo ahí en el, en el drama familiar que es, es pues, la historia de una familia totalmente disfuncional o wow o que pareciera que es funcional, y que a medida que va avanzando se van cayendo estas capas y, y, y te enteras de la verdad, ¿no? De, uh-huh. de que tiene un oscuro pa- muy, pasado muy, muy oscuro. Eh, la, la abuela está metida en una secta y la hija aparentemente no lo sabe, pero da, da, da indicios de que en algún momento lo sospechó. Y más que nada eso es, eso es lo, lo interesante, ¿no? Eh, Cómo... Esta familia cree tener el control y esto se plasma también en, en la en la ama de casa, en la, la mamá que vive ahí y trabaja, tiene home office y se dedica a hacer maquetas, ¿no? Uh-huh. Y, y entonces empieza la película con una maquetita donde pareciera que todo está muy ordenado y muy bonito y, y ella puede tener el control de todo esto, ¿no? Y de hecho durante la película va plasmando estas escenas como si ella fuera Dios viéndolas, pero realmente es todo lo contrario, ¿no? Ella no tiene el control de esta situación y se le está saliendo de las manos. eh, Hasta el punto en el que pues el hijo termina matando a la hermana, y la hermana se le sale el demonio, y el demonio se mete al hijo, y el hijo mata a la mamá, y ya les spoileé toda la película. (risa) Spoiler alert. Spoiler alert. Eh, Me encanta, me encanta todo el tono, me encanta la forma en la que plasmaron... eh, eh, la muerte del, de la hermana es para mí así, la, la mejor escena. La hermana, aparte, ¿no? Sí, <risa> o sea, que, que la, O sea, que ya te plantearon que la. Está que, como retrasada. Tiene a Paimon adentro.
0: <risa> sí, <risa> <risa> eso es lo más chistoso, ¿no? Es como que los demonios son completamente impotentes. Y la, Yo a la, la primera vez que la vi pensé,
1: pensé que era un. que estaba acompañado de maquillaje, eso. No. Que no era la cara de ella. No, así sí, es, sí, sí es ah, ella. ¿no? Es que uh-huh. Así son los ingleses, ¿no? Es que
0: desde... <risa> un poco, sí. Pero los dientes un poquito más sucios y chuecos. <risa> sí. no sé. Es que desde
3: el, desde el casting, ¿no? Creo que la película es oh, genial, o sea. ¿no? O sea.
2: wow. La señora también, creo, sal, sale... No me acuerdo su nombre. Tony creo, Colette. Ajá. Eh, que, ¿Cuál fue el sexto sentido? Uh-huh. Que, que salió en el sexto sentido también. Eh, como la mamá del niño, niño muerto. Sí. Eh, y que ve muertos, ¿no? Sí.
0: Eh, ¿Qué más iba a decir? ¿Qué va a decir? <risa> No, bueno, eh, mientras que te acuerdas, algo que se me hizo interesante de la película es eh, eh, la falta de agencia uh-huh. que tiene uh-huh. la familia. Ah, uh, y me gusta mucho que haces la conexión de eso con lo que el oficio de la mamá, que prácticamente uh-huh. está haciendo como que uh, miniaturizaciones... ¿Cómo se dice? Miniaturas, eh, sí. Miniaturas. Como de miniaturizaciones escala. de su vida. Uh-huh. Precisamente eso es la división entre la fantasía y lo real, ¿no? O sea, el, 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 lo real es prácticamente eh, la falta de agencia, es lo un, una potencia que viene de externamente a cambiar tu vida sin que tú tengas control. Uh-huh. Pero todo mundo tiene como que ciertos rituales personales para sentir como que están en control de su vida. Uh-huh. Entonces la mamá está haciendo estas miniaturas uh-huh. para recuperar algo de la ilusión de control sí. s- o sea, sabiendo que su vida está jodida completamente y controlada por fuerzas externas. Externa. ¿no? Hay una... Hay mucha gente, aparentemente, que no le gustó la película.
1: No puede ser. Porque ¿no? carece, de, carece <risa> de terror. Putos, putos todos. <risa> bueno, también he escu- Porque es, carece de terror, dicen. Perdón, y yo... eh, también he escuchado gente que no le gusta *Rival*, por ejemplo. ¿Quién? ¿Qué?
2: ¿Qué? Que no Arrival. le gusta Rival. Ah. Mm. Uh. Yo creo... Y, y dicen eso, ¿no? Que carece de terror y yo... Es que qué más terrorífico que una mamá diciendo no, no te quería tener y te odio. Y esa escena en el comedor ah, donde sí. está... Todo de la verga. Ah. Están súper tensos y sí, se transforma ella, Y se ¿no? siente Ahí. que se aman, pero al mismo tiempo están como tan sumidos en la miseria que no pueden ver como que los dos están sufriendo, ¿no? Porque la mamá también está yendo a terapia para, para curar la muerte de su hermano y de su hija y ahora se está separando de su único hijo, que, que los dos se quieren, pero hay un problema de comunicación que no, no han logrado eh, resolver, ¿no? Entonces, esos son como los pequeños detalles que, que hace que esta película sea más que una película de terror no y que, y que lo lleve a, a otro nivel. Mucho sí. más interesante, yo creo.
1: Yo le decía a Adriano, y estamos hablando y le decía que es una película que, que siento que toca lugares del cerebro muy sensibles, que, que hace que... A mí, a mí me estuvo perturbado como que por dos semanas <risa> la película. La vi, la vi aquí en Monterrey... Y um... no digas dónde estamos, Voto. Ah, cierto, <risa> cierto. Entonces, cierto. Porque
2: el, el misil... Lo vi aquí en la avenida. Voto, <risa> me da risa porque en el
0: primer episodio damos tu cuenta de mail y todo. <risa> no, <o> sea... <risa> no. Siempre. Satánico 66. No. Siempre encuentras
1: una manera de, col- de localizarte. Sí, sí, déjame
0: sí. recalco a Andy arroba. No, no, cierto.
1: <risa> No, pero la película toca lugares del cerebro que a mí me dejó perturbado dos semanas, la vi aquí y después la volvimos a ver porque mm-hmm. creo que, no me acuerdo quién no la había visto, si Melissa o quién mm-hmm. o y están ahí Sí, la familia Edita se... <risa> <risa> ¿Es esto, vato
0: <risa> No nada No pasa nada <risa>
1: y claro fue en una semana la vi dos veces o sea mi cerebro quedó trastornado <risa> sí. y, y en qué en qué punto me trastornó yo miraba cuando dormía obviamente con la luz apagada a, a algún sector de la habitación y se me venía a la cabeza la imagen de cuando en la película muestran también apuntando hacia lo, a la oscuridad este, el contorno de las familias estas desnudas sí uh-huh por favor, <risa> esa parte es... esos cuerpos nada más. <risa> <risa> eh,
0: sí, la parte mm. del final mm. eh, o el final no, normalmente <risa> en películas de terror cuando pasa algo horrorífico es en el nombre del horror ¿no? Uh-huh. Um, pero en esta película se me hace bien interesante y bien perturbador que hay cierto uh, nivel de reverencia religiosa eh, al final, o sea, digo, obviamente te te manipula ahí la música y y muchas otras cosas, pero la música que sale en la la parte final, que a mucha gente no le gustó que se subía como que a la casa de árbol y había como que un tipo de ritual pasando ahí o sea la cantidad de de respeto que tiene esta, esta, esta escena se me hace Sumamente fuera de lugar. Sí. Um, y aparte, eh, ok, tomar, ya he hecho este punto, no creo que en el, en el podcast, pero uh, eh, tomando, por ejemplo, el guasón en Dark Knight. Uh-huh. Uh, hay una parte en la película donde Michael Caine le dice a uh, uh, este Christian Bale, Batman, le dice: uh, hay, hay algunas personas que simplemente quieren ver el mundo arder, ¿no? Uh-huh. Y lo que es más interesante eso es que eso no es la característica de un villano porque esa es la, la característica de una persona que está enferma mentalmente. Sí. Pero ¿cuál es la característica de alguien que es un villano pero que pero que es una persona normal? O sea, porque al fin a, al final de la película hay una la bruja creo que sale y dice este, Paimón, oramos ante ti y para que nos des prosperidad, nos des uh, unión, nos des este riqueza, sabiduría, uh-huh. lo que sea. Entonces, lo que quieren es lo que todos queremos.
4: Uh-huh.
0: Y también muestra ahí como que el, 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 el lo que está dispuesto a ser uno para alcanzar lo que lo que, lo que uh-huh. quiere, ¿no? Y, 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 y no, o sea, no no se justifica la mentalidad enferma de, de, de un villano que está como que completamente psicópata, sino que es lo que todos queremos. Decir, yo también quiero esas cosas, ¿no? O pienso uh-huh. que quiero esas cosas. Es algo parecido. Sí. A lo creo que... que creo que sí. creo que quiero esas cosas. ¿no? Conecta con Rosemary. <ríe> eso iba a decir.
3: Eso sí. eso iba a decir Estamos dando círculos ya.
1: Uh-huh. No iba a decir exactamente lo que dijo Juan Que fue, el, fue lo mismo que comentamos con Rosemary Baby que, Sí, de los o sea, vecinos, Eran eh. deseos completamente terrenales y aceptables en algún punto ¿no? uh-huh. sí. Este...
0: Pero sí, o sea, es una de las películas más... Ernestas, ¿se le podría decir? Ernest um... Y no sé, como que la, 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 el nivel de seriedad de la película se me hace perturbador también, porque no no está jugando. O sea, yo, yo me acuerdo que cuando salí de la, de la película me quedé con esta idea de paimón... Uh, el rey y todo esto y Empecé a buscar línea Y resulta que es real, sí, real, sí. <risa> bueno, real bueno, real dentro de... Mitológicamente, ¿no? La demonología salmónica
3: sí pero estabas llamando la atención al FBI o qué?
0: <risa> este vato sabe mucho A, tra- a través de Google <risa> No, pero um, O sea, el vato se metió Como que a folklore uh, Común cotidiano Y de uh-huh. eso sacó una historia bastante pesada y cargada, ¿no? Y sí. eso también como que creo que le suma al terror. Y, vato, yo soy fan de asustarme. De t- t- <ríe> 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 Yo mismo y... de <ríe> <The> Paimon. <pie> <ríe> uh, no, sí, yo creo que la vi, igual que tú, Mad Max, ya lo vi como cinco o seis veces en el cine. y sí, La compré sí. y la he visto unas tres, cuatro veces más. Sí. Yo la, yo
3: la conexión... Eh, volviendo a hacer conexiones con las películas que ya hemos platicado, me, me gusta mucho la escena cuando ella está llorando, ¿no? La, la mamá está llorando por la muerte de, ah, sí. de, de su hija, ¿no? Y, y la conecto con esta con la película de Río Místico, ¿no? Mm. Porque hablamos acerca de cómo tal vez fue un poquito exagerado lo de la escena, ¿no? En sí, uh-huh. la cinematografía de, de esta escena de Sean Penn, ¿no? Cuando la cámara ah, se sí, levanta sí, sí, sí. Y, y él está básicamente desgarrado, ¿no? Esta escena cuando, cuando ella está llorando y re- realmente um, realmente no está llorando, está realmente como que gimiendo, ¿no? Uh-huh. Es, es desgarradora la escena cuando está llorando por, por la muerte de su hija, ¿no? Sí. Eh, porque me acuerdo que en mi Río Místico estábamos
0: hablando de cómo... De hecho, pues, no, no se ve ella llorando, se uh-huh. escucha, ¿no? Sí, o sí. Sea, de afuera, es sí increíble. se ve, pero sí. siempre se ve desde lejos. Eh, sí, sí, digo,
3: cinematográficamente, digo, no me acuerdo exactamente, pero creo que ella está como que su silueta nada más, ¿no? o sea, no la no, ves. No, no,
0: no, o sea, el hijo llega uh-huh. en la noche y está completamente en shock, se acuesta, no duerme toda la noche, se ve que está despierto, eh, eh, el set se hace de noche a día sí, y, contar, y escuchas como. de lejos que la mamá va a salir, oh. se mete al carro y la sí. escuchas llorando de lejos, no se ve sí. como sí. que nada no
3: Sí, pero hay una pequeña escena donde ella ves realmente la ves a ella arrodillada ¿no? Ah, ¿no? claro, de hecho, claro. Son sí, totalmente sí, sí. Después, después del son cementerio dos, primero,
2: ¿no? primero la ven eh, en el cuarto con el esposo y luego corta y el, y el gemido no corta Continúa sí. con el cementerio y luego la cámara va bajando con el, el ataúd y la tierra. Mm-hmm. Mm-hmm. Y, y es parte de lo de la ¿cómo se llama? lo que decías de la otra película, ¿no? que, que era excesivamente melancólico y que lo llevaba
3: quizás a lo ridículo. Sí, mm-hmm. digo, en, en, en Her- hereditary creo que, es, creo que es, más sutil, ¿no? Y es más este.
0: Cuidado, más no. cuidado, más rico, ¿no? Sí.
3: ¿no? Yo... En ese sentido creo que, o sea, a mí me pegó más, me, me pegó más esa escena que la de, que la de Río Místico, ¿no? Pero sí es una escena totalmente desgarradora, ¿no? O sea, cuando ella está llorando por la, sí. por la muerte de su hija, ¿no? Y la otra cosa que yo quiero mencionar es, me, cinematográficamente hablando, me gustó que hicieron los sets como realmente hicieron los sets como los modelos que la mamá está haciendo, sí, ¿no? Sí, sí, o increíble. sea, los hicieron, eh, los hicieron sobre una plataforma para que la cámara pudiera hacer viajes Uh, Meterse en la habitación me, O sea, sí, ver la habitación como si fuera realmente un modelo, ¿no? Entonces, la uh-huh. cámara realmente puede asumir ángulos y movimientos que son imposibles en un set real, ¿no? Eso es sí.
0: sumamente perverso porque está diciendo o sea, la realidad es una construcción también uh-huh. uh, y es, bueno, pues es le, le, le suma al terror, ¿no? Uh-huh. Mira, estás actuando en realidad Sí, sí, exactamente uh, Sí, no, creo que la... También, digo, tiene el, 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 la, la banda sonora de Colin Stetson, que a mí me sorprendió mucho saber que la mayoría del, 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 de la banda sonora es saxofones, baritonos y... Uh-huh. <ríe> son puros como que uh, metales. Uh-huh. No sé, como que arpegios que está haciendo, repeticiones y así y se me hace como que... Creo que muchos directores han dicho que una película que es buena... Cuando, cuando se da a luz uh, es un accidente prácticamente sí. o, sea, es, o sea, los planetas se alinearon para, para que pudiera surgir esto porque el, el, el trabajo de un director es prácticamente tomar decisiones en el momento bajo uh-huh. lo que Bajo el tiempo que te limita el presupuesto, ¿no? Y no es una película muy cara. Creo que costó 10 millones de dólares. Millones de dólares. Creo que, uh, digo, comparación a otras, ¿no? Que son uh-huh. sumamente caras hoy en día. Pero um, sí, creo que lo que pudieron hacer eh, eh, es, es sumamente... Uh, no sé, como que va más allá de la suerte. y, sí. y yo tenía esta duda, o sea, como que qué onda con este director, que su primer película se ve así, se siente así, ¿cuál es su segunda?
1: <risa>
0: y no, o sea, Midsommar a mucha gente no le gustó, pero a mí me también me, me atropelló completamente, o sea. ¿Cuál? A, a mi gusto es más perturbadora. ¿Midsommar? No, la otra. Ah, sí.
1: Esta digo, Sí,
0: fairy uh, fairy. Y, no sé, o sea, yo pienso que Ari Aster es de los de los, uh, de los los artistas mileniales más valiosos que tenemos en el momento. Uh, no puedo pensar en muchos otros que están como que al nivel de, de este vato, porque también he escuchado como que algunas entrevistas con él, hizo una entrevista con este, uh, o una conversación más bien con este uh, Robert Eggers, el, el vato que dirigió... Uh, la bruja y el, el faro. Um, y no, los vatos son unos pinches nerdos completamente. O sea, están sumamente... O sea, viven el cine, ¿no? Uh-huh. Y, y eso es una energía que creo que no se ha visto a, esta, a, a ese nivel desde Scorsese y uh, Spielberg. Yo no soy muy fan de Spielberg, pero sí reconozco que el vato es... Eh, o sea, sí. vive el cine, ¿no? Sí. Pero sí, increíble película. No sé si alguien más tiene algo que decir de. No, esta.
1: Creo que lo que dijimos hoy, ¿no? Que es la mejor película de terror.
0: Yo pienso que no, no nomás es la mejor película de terror. O sea, pienso que yo yo estuve batallando. Ah, Otra cosa que iba a decir es: no sé si tienen ustedes algunas sugerencias de. eh, Me gusta mucho esta. eh, No sé si han visto estos videos de Mojo en YouTube, donde dicen las 10 mejores películas eh, del 2019, lo que sea. Pero justo antes de llegar al al número uno, dicen honorable mentions, que es como que mencionar películas que pudieron haber estado en la lista, pero que no no la armaron. A mí se me hace que The Master de Paul Thomas Anderson es... Posiblemente me, me gusta Más que Arrival en lo personal Ajá. Que es la que escogí para la década Pero por alguna razón en ese momento Decidí mejor irme con Arrival Pero The Master es una película Sumamente increíble Otra es Suspiria Ajá. este Suspiria se me hizo Un remake muy De división, ¿no? A mucha gente no le gustó Pero a mí se me hizo sumamente sí, Increíble
1: También lo mismo, muy bella, ¿no? Muy hermosa sí.
0: Sí, o sea, tienen una estética muy placentera Pero por debajo tiene como que toda esta eh, dimensión podrida, ¿no? Sí, sí eh, eh, The Master Suspidia Suspiria y Midsommar A mí se me hace como que increíble Midsommar, este, no, no, no entiendo por qué no fue reconocida más de lo que fue Pero ah, uh, sí no sé si, tiene, si si pensaron en algunas otras películas no, digo, que podrían yo, a entrar. mí no se
1: me ocurre, como decía hoy, una, una mejor película de terror que, que El legado del diablo. ¿no? Uh-huh. Digo, cre- creo que es una, una costumbre que tienen todos estos sistemas de premiación, que es dejar un poco de lado al, al terror. ¿no? Uh-huh. Sí.
0: Ah, regresando a un último punto de El legado del diablo, este, me, a mí una de las escenas que más me... (ríe) Me apretó el recto. (ríe) Es es una escena donde donde Tony Colette le está diciendo a este... ¿Cómo se llama el actor? eh, No me acuerdo cómo se llama el vato, pero eh, le está diciendo, por favor, quema este diario. Quémalo. eh, Es parte de la maldición que está en nuestra familia. Ajá. Y, y el, el esposo como que, estás loca. O sea, no... Ay, qué loca. ¿Cómo? <risa> Ay, qué loca. No puedes pensar que yo quemando este, este diario o sea, t- todo. tiene una relación con lo que obviamente es tu histeria. Ajá. Uh, entonces ella en algún momento dice, uh, ok, entonces si tú no lo vas a quemar, yo lo voy a meter. Yo voy a agarrar el diario y lo voy a meter a la, a la leña y se va a quemar. Pero lo que pasa en ese momento es que el mismo marido se prende, se prende en fuego completamente. Y, y me, me encanta eso porque cuando tú subjetivamente sientes que hay algo que está afectando a, a tu relación con alguien más, uh, no es suficiente que tú vayas a llevar la tumba a ese objeto, sino que el otro tiene que también estar... En la misma página que tú, ¿no? O sea, es como estos... estos, Armas nucleares de submarinos Donde dos llaves se tienen que tornar al mismo tiempo Para poder como que llegar a la acción última, ¿no? Pero me gusta mucho esto de que... No, no, no... Ella no... eh, Precisamente la falta de agencia es porque eh, 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 Esta maldición los ha separado a a los tres que quedan en la familia, no, no sé. Pero bueno, este brutal, no sé qué tan largo nos fuimos, pero hacemos la votación, no? Larguísimo (risa) votación, (risa) 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 votación. Andy arrival dos, dos. Antonio tres, tres. Juan dos, dos. Yo lo vi tres. Melancolía tres. Andy tres. Antonio, 3 eh, Juan, 2 Yo le doy 2 también um, Mad Max, Andy 2 eh, dos. Antonio, 2 dos. Juan, 3 Yo le doy 1 Hereditary, Andy 3 Antonio, 3 Juan, 3 3 y otro en 3. Entonces, gana hereditary eh, Con 12 puntos. Eh, después quedan eh, empatados. Eh, Arrival y Melancolía. Y después Mad Max, Fury. Bato, que... yo batallé. O sea, hay muchas películas muy buenas de Muchísimas. esta década. Hay muy muchas. Sí. Pero, bueno, quedamos en esas cuatro y esperamos que les haya gustado por lo menos la conversación aunque no hayan <risa> estado de acuerdo con sí. las elecciones ¿no? bueno, gracias por escuchar hasta la próxima Bye. Bueno. bye